0: está ouvindo esse podcast. Me chamo Miriciana Corrêa da Silva e juntamente com Estênio Alves de Souza apresentaremos o texto de Oliveira Viana, de nome Populações Meridionais do Brasil, com ênfase no prefácio e quarta parte presentes no livro. Francisco José de Oliveira Viana nasceu em Saquarema, na então província do Rio de Janeiro, no dia 20 de julho de 1883. Em 1905, obteve o grau de bacharel pela Faculdade Nacional de Direito na mesma cidade. Em 1916, tornou-se professor da Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos de 1920, foi diretor de carteira comercial e financeira do Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Em 1920, foi diretor de Carteira Comercial e Financeira do Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio. Em 1924, tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, passou a integrar as comissões técnicas do Ministério do Trabalho. Em 1937, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, nomeado ministro do Tribunal de Contas da União em 1940, onde exerceu o cargo até sua morte em 1951. Oliveira Viana, com suas palavras, diz que não nos reconhecemos pela história, sugerindo o padrão inglês, francês e português, que, segundo ele, solicita sua história por milênios, e nós por no máximo entre 300 e 400 anos, essa perspectiva de história é em relação aos nobres. No decorrer do texto, Oliveira Viana afirma que somos um povo sem preocupação com a formação de nossa história, ao dizer que é impossível haver unanimidade do povo brasileiro, pelo seu extenso território e sua densidade social. Seu trabalho se referencia às populações rurais meridionais no qual ele atribui a construção de nossa nacionalidade. Demonstrando sua insatisfação com a abolição que segundo ele, depois de 1888, o Brasil se tornou um país que parou de evoluir, tratando o regime de escravidão como uma ação amigável? Um ponto importante a respeito de Oliveira Viana é que ele é contra a república. No decorrer do texto, o autor faz comparações entre o povo brasileiro e os da Europa, que segundo ele, somente os europeus podem se considerar uma sociedade. O autor tem ideias eugenistas e sua obra os autores como Hatzel, Lapouge e Amon, dentre outros. Esses pensadores são eugenistas, teóricos que defendem o autoritarismo. O objeto de estudo do texto são as populações meridionais do Brasil, que são o matuto, o gaúcho e o sertanejo. Oliveira Viana ironiza ou vê a formação do Brasil como algo pacífico entre os diversos povos, como se não tivesse havido confrontos, lutas ou resistência, dizendo que brasileiros e portugueses nunca foram inimigos de caráter duradouro, dizendo que a única aristocracia presente no Brasil é a da riqueza, a da inteligência, a dos fazendeiros nos campos, a dos capitalistas nas cidades, as doutores por toda parte. Para ter uma consciência de sociedade ou se sentir como um povo, como um povo deveria ter passado pelas mazelas que os anos aquisóis passaram, para a conquista de uma consciência política, pois não conhecemos os sentidos de liberdade como um povo e nem os sentidos da política. Uma passagem do texto que, dá, que nos dá uma ideia de como Oliveira percebia a política é a presente na página 377, abre aspas. Realmente, essa faculdade ir bem no meio da desordem geral? Esse regime de desgoverno que não impede nem a ordem nem mesmo o progresso, nem a sua principal razão de ser, na índole do povo, no seu espírito inato de equidade, justiça e moderação, na sua fina sensibilidade moral, riquíssima de atributos nobres e cavalheirescos, em qualquer parte do mundo, tal regime em que todos mandam e ninguém obedece teria degenerado em anarquia, mexicana ou mazorca platina, e feito a sociedade regredir época do homem das cavernas. Aqui tudo vai e vem. Fecha aspas. Estênio, nos conte mais sobre o texto.
1: Oliveira Viana era uma pessoa, pessoa cheia de contradições, que acreditava em uma doutrina de superioridade racial, que excluía ele mesmo. Ele procura se proteger das suas próprias teorias conspirativas, e também que está por trás de toda uma gama de outras personalidades, que vão trazer também essa cultura de falar sobre essa não-ciência que é Eugenia, o arianismo, o sangue puro, ou seja, essa ideia muito daquele período. Deste modo, podemos ressaltar um aspecto de um político brasileiro de um tempo atual, que é o Sarney, que foi responsável por essa adição do Senado, e há artigos pelo mesmo CGN que que o mesmo utilizava Oliveira Viana para oprimir negros no Maranhão, em que os estudos diziam que, que o pior delegado negro brasileiro era do Estado do Maranhão, usufruindo as ideias eugênicas de Oliveira Viana, oprimindo a classe negra e a classe mais pobre. É preciso né, contextualizar o lado negativo, porque na construção na construção do Estado de Getúlio Vargas, todas as ideias subiram junto com essa formação. Todas as ideias eugênicas daquela época localizadas por Oliveira Viana subiu para o governo de Getúlio Vargas, subiu na educação no período do Estado Novo, como na cultura, como na institucionalização do próprio Estado. Oliveira Viana ressalta sobre dois aspectos que parecem nossa estrutura, separando as classes como as classes mais ricas e a classe mais pobre. Portanto, para a classe dos mais pobres, a falta de instituições sociais que olhasse para o pobre, que olhasse para essa classe que não é tão observada pelo Estado e é tão privilegiada pelo Estado quanto a classe rica. O Brasil sempre foi um estado que privilegiou as classes ricas, o fazendeiro acumulava terras e com isso poder, em que havia todo um sistema de favoritismo e privilégios de vantagens que o dono da terra tinha. Quando o Estado Nacional se forma, colocava-se diante dessas famílias necessidade de construir um espaço público, em que esse espaço público construísse em torno de uma consciência que era a consciência do interesse privado e não uma consciência nacional. Surge, portanto, um Estado Nacional para responder a esses interesses privatistas. Com isso, Oliveira Viana vê uma tensão entre esse espaço público, necessariamente constituído por aqueles que defendiam os interesses privados. A tensão quando nos tomamos uma sociedade nacional articulava o privatismo como a ausência de um sentido público, de uma consciência nacional. Nesse sentido, entende que a construção normativa da sociedade política nacional trazia uma questão que era simples, pois não havia uma sociedade. Na verdade, a crítica que Oliveira havia no retrato da sociedade brasileira é que, pela ausência da consciência nacional em função do isolacionismo onde os interesses privados, se afirmavam, o discurso liberal, nada mais era que uma reedificação da realidade. A crítica a essa organização política da sociedade brasileira é que, pela ausência de uma consciência nacional em função do isolacionismo, onde os interesses privados se afirmavam, o um discurso liberal é nada mais era do que uma retificação da realidade. Desse modo, Oliveira Viana ressalta o império, pois possibilitou que constituísse um grupo de homens que ele definiria como estadista. Levando-se em conta que foi observada a realidade política partidária atual do Brasil, tendo como lente o pressupor de Oliveira Viana, assim como os de outros intelectuais preocupados com a formação de nosso país, é que é uma belidosa capacidade de revisão conceitual interpretativo que, por sua vez, só é alcançado por meio de análise altamente contextualizada e efetivamente ponderada pelas novas dinâmicas políticas, sociais, culturais e econômicas existentes no Brasil contemporâneo. Obrigado. Fonte bibliográfica, Oliveira Viana, Populações Regionais do Brasil. isso foi o nosso podcast de. O de hoje, Grupo Miliciano da Silva e Stenho Alves de Souza. Boa noite, muito obrigado.